0: Shabbat tengan todos en este día. Aquí estamos hoy para estudiar ¿verdad? nuestra porción de la Haftaral, de también eh, de tener un poco de, de, de estudio ¿no? de todo lo que es la relación allí entre la Torah, ¿verdad? En los escritos apostólicos, y ver allí lo que el profeta Isaías nos trae. Como ya Ronald había mencionado el día de ayer, estamos en los, los Shabbat de consuelo para el pueblo de Israel. ¿verdad? Son siete Shabbat, desde este Shabbat, que es el primero, hasta que lleguemos a Rosachaná. Así que eh, cuando estemos en Rosachaná, ya han pasado siete semanas. Estamos cerca, ¿no? Ya se acercan los los días nuevamente ya pasó un año desde que estuvimos celebrando. Le decía yo a Ronald este, ayer que ya nos quedaba muy poco, ¿verdad? Para preparar las fiestas, para estar allí celebrando nuevamente todas esas fiestas maravillosas, el segundo, eh, como quien dice, el segundo ciclo importante de fiestas judías. Así que este, vemos que la, la para allá, ¿verdad? Eh, esta nos estaba hablando de, de Hanan, que era la palabra, y supliqué, ¿verdad? Y este, rogué allí o imploré a Hashem, ¿verdad? Y era un pedido que bien vi, vimos que era de Moshe por entrar a la tierra prometida. Entonces, bueno, como vemos que este es un sábado, un sábado de consuelo. Y ahí entonces la lectura es de Isaías 41 y es hasta el 40-26. Pero allí en, la, en el 41, ¿verdad? Este, y un poquito más adelante que después vamos a estar allí viendo, dice, consolad, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que el tiempo de su milicia ha terminado, que su pecado está perdonado, que ha recibido de la mano del Señor el doble por todos sus pecados. Y vamos a dejar hasta allí ahorita, ¿verdad? Allí hay una parte importante. Consolad, consolad. Nosotros hemos visto a través de, ¿verdad? de, de todos los estudios, del de, aprendizaje que hemos tenido de la Torah, que cuando algo se repite, es porque tiene algo de importancia, es un énfasis, es algo que hay que prestar atención, dedicación, que, que tiene un significado mucho más grande que si fuera una sola vez, ¿verdad? Y aquí nos dice, nashamú, nashamú a mí, ¿verdad? Dos veces, consuelo, consuelo mi pueblo. Y es un pedido que el Señor a través del profeta está haciendo de que consuelen al pueblo de Israel. Eh, allí estamos viendo que está diciendo, habla el corazón de Jerusalén, habla allí, y ese consuelo del que se está hablando en este momento, ¿verdad? De Nahem Nushemet puede referirse a, a consolar la nación, pero es ese consuelo, que se le puede dar a una persona o que se le da a una persona cuando ha perdido un ser querido, ¿verdad? cuando ha perdido algo, cuando su, su corazón está destrozado, destruido por lo que ha perdido. Y el pueblo de Israel ha, ha tenido este, sufrimientos, grandes sufrimientos y grandes pérdidas a través de la historia. Y ellos este, requieren de consuelo. Ellos, eh, si bien es cierto, sabemos que... Ser parte del pueblo de Dios acarrea sufrimientos, rechazo, ¿verdad? Ellos necesitan como esa, ese sentir de que el Señor está cerca, de que está allí, de que los está protegiendo, de que los escucha, de que los ama, de que los ha perdonado por sus iniquidades, por todas sus su faltas. Dice aquí que ya el Señor les dice: ya le he dado el doble, ¿verdad? Por sus pecados. Ya han. Este, han acarreado con todas las consecuencias de los pecados que han cometido. Y esto nos quiere decir, entonces, que con este llamado de consuelo, con esto es que la venida verdad del Mashiach está cerca, está muy cerca. Y si bien es cierto, vemos que esto comienza siete semanas antes de Rosh Hashanah. Y Rosh Hashanah, verdad, estaría relacionado con esa venida del Mashiach con esa venida que se está esperando del Mashiach, o sea que está muy cerca, y es el tiempo cercano para darle consuelo al pueblo de Israel. Vemos entonces que sigue diciendo allí, y esta, y esta profecía tiene que ver con la primera venida y la segunda venida del Mashiach. Aquí dice el verso 3 del, del capítulo 40, dice Voz que clama, preparad en el desierto el camino al Señor, enderezad calzado en la soledad a nuestro Dios, todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, allanad el camino escabroso y alisad lo áspero. Ese es el verso 3 y 4. Y nosotros, si recordamos, ¿verdad? En la. En la besora de, de Mateo, ¿verdad? Él está hablando de esa, o está apuntando a ese texto de la profecía de Isaías que viene seguido de consolad, consolad a mi pueblo. Y está hablándonos de Juan, ¿verdad? Juan el Bautista, Juan, este, el profeta. Ese también es Elías que nosotros ahora sabemos, ¿verdad? Es Elías que se esperaba para anunciar la venida, la llegada. Y ahí está diciendo entonces que vos que clama en el desierto, allá en el camino, prepara, nivelalo, ¿verdad? Arréglalo, ajustalo para que sea un camino transitable, un camino apacible, un camino este, sin, sin escombros, sin tropiezos, sin piedras. Para esta llegada que no haya ya eh, dolor sufrimiento porque el masía está llegando o sea libera todas las cosas que están por allí dañando verdad hiriendo este allí eh, entristeciendo el corazón de mi pueblo y seguidamente está el verso 5 verdad el isaías 45 que dice ¿Verdad? Que es parte de todo, esta, de todo este estudio y dice, y se manifestará la gloria del Señor y todos los hombres juntos la verán porque la boca del Señor lo dice. ¿Sí? Pero es interesante que cuando, ¿verdad? Este Mateo hace eh, esa eh, referencia de la parte de Isaías cuando dice enderezad las sendas, allanad el camino, ¿verdad? Preparad el camino. No menciona esta parte del verso 5. Entonces dice, y se manifestará la gloria del Señor. Y todos los hombres, ¿verdad? Juntos la verán, porque la boca del Señor ha hablado. Y aquí en el estudio nos indican de que... Esa parte, la presencia del Señor que aparecerá a toda carne y que como uno solo, ¿verdad? Como un solo grupo de personas la contemplará. Entonces se refiere ya a la segunda venida del Mashiach, a esa venida en gloria y majestad. Pero están unidas estas dos profecías, estos textos en un mismo estudio, ¿verdad? Estas profecías están unidas allí. Está la primera parte. Y está la segunda parte que viene inmediatamente allí, están muy cerca. Y, y entonces vemos que allí eh, nos indica verdad que el Señor ha dado una profecía y aun cuando han pasado muchos años entre cumplirse una y otra, las dos tienen el mismo fin, el mismo propósito. La primera era necesaria. La primera parte era necesaria para venir a, a perdonar a todos los pecadores, ¿verdad? A, a consolar, a decirles que, que tenían esperanza, que aún cuando habían cometido grandes eh, pecados, grandes fallas, ¿verdad? allí, tenían esperanza de poder ser perdonados y poder contemplar la gloria del Señor todos juntos. Aunque hay una diferencia grande, ¿verdad?, entre esa primera venida y todavía esperamos esa segunda venida, vemos que cuando ella se cumpla eh, y cuando nosotros podamos entender y comprender, veremos, ¿verdad?, esa unificación de una y en la otra y entenderemos de que era necesario también este otro tiempo que estuvo, que pasó, porque era por gracia y misericordia para que muchas personas pudiesen conocer al Masía. El pueblo judío a través de todo este tiempo de, entre esta primera parte y la segunda parte, ha sufrido mucha persecución, ha sufrido mucho dolor. Y el llamado para nosotros es que los consolemos, que le este, les digamos, ¿verdad?, le mostremos de que todos sus pecados han sido perdonados y que van a poder disfrutar del descanso eterno. ¿verdad? Nuestra misión es, es consolar a Israel. Nuestra misión, nosotros como comunidad judío-adventista, es consolar a Israel y preparar a Jerusalén para el gran día. Para ese gran día, nayun nayun a mí, consuelo, consuelo, pueblo mío. Cuando el mismo Mashiach, ¿Verdad? Con, este, él mismo les diga a ellos, sus pecados han sido perdonados. No hay nada, ¿verdad?, que los aleje de mí. Son mi pueblo, son mi especial tesoro. Por ustedes, ¿verdad? Yo vine a este mundo a entregar mi vida. Y, y nosotros tenemos entonces que tener eso siempre en mente. Nosotros tenemos que eh, consolarlos, aliviarlos, comprender. Ronald hablaba ayer del libro, esta persona que escribió sobre su experiencia, ¿verdad?, De, de lo, el holocausto, y cómo él lo relacionaba con el sufrimiento de Jot, y cómo él aprendió y cómo se sobrepuso a todas esas dificultades, ¿verdad?, y aunque no podía entender, estuvo allí. ¿Y para qué estamos nosotros en esos casos?, a quienes conocemos, que han sufrido, que han padecido, ¿verdad?, por ser parte del pueblo, estamos para consolar, ¿verdad?, para amar, para entender, para decirles que el Señor, ¿verdad?, está allí, que el Señor es misericordioso, y que el Señor no se ha olvidado de ellos, que los sigue amando, que siguen siendo su pueblo, y que muy pronto, ¿verdad?, ellos obtendrán, la recompensa y el descanso eterno en el Señor eh, allí entonces eh, estaremos durante siete sábados hablando verdad de ese consuelo ese hermoso consuelo que nosotros debemos de brindarle al pueblo de Israel y en los escritos apostólicos verdad en relación a toda esta eh, para allá y hasta aquí todo este estudio nos está hablando del de, eh, Shema Israel, ¿verdad? O sea, hay una parte eh, interesante o importante del Shema Israel. Y vemos que, bueno, como sabemos, ¿verdad? Eh, lo conocemos de memoria hoy en día nosotros también. Y el pueblo de Israel, el pueblo judío, pues lo conoce totalmente de memoria. Es la, la plegaria más importante, y la cual diariamente en varias oportunidades la dicen, la repiten, y están allí, y estuvimos comentando, ¿verdad?, ya de eso. De eso. Y una, en una oportunidad en Marcos 12.28, la mesora de Marcos 12.28, eh, una... ¿verdad?, allí le preguntaron a Yeshua qué consideraba él que era más importante de toda la ley, de toda la Torah. El 12.28. Dice, se acercó a Yeshua uno de los escribas que lo había oído discutir y sabía que le, les había respondido bien. Y le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? ¿Verdad? Y Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y ahí continúa, ¿verdad? Amarás al Señor con todo tu corazón. Eso es parte de lo que nosotros conocemos como el Shema Israel. Para Yeshua, ese era el primero y el más importante de todos los mandamientos. Por lo cual, ¿verdad? Él recita allí, Yeshua en ese momento, ante el escriba y ante todas las personas que estaban allí, recitó el primer párrafo de lo que sería el Shema Israel. Eso nos llama a nosotros, nos tiene que llamar a nosotros a la reflexión y llamar a la atención. Si para Yeshua era el mandamiento más importante para nosotros, ¿verdad? los seguidores de Yeshua, también debería de ser el mandamiento más importante. Porque si él públicamente lo dijo así, si él lo expresó de esa forma, entonces nosotros tenemos que tomarlo muy en cuenta. Así como esta palabra que estábamos viendo, consolados, consolados, tenemos que prestar bastante atención a ella, y que nos llama ya la reflexión. El hecho de que nosotros sepamos, porque ya en el libro de Deuteronomio había, eh, había sido puesto allí eh, la parte del Shema Israel, pero que Yeshua estando aquí, de todo lo que estaba en la ley, no nombró este, otros aspectos de la ley lo que él nombró y lo que encerraba todos los demás aspectos era, oye Israel, el Señor nuestro Dios es el único y es uno, ¿verdad? Eso es lo más importante, y luego venía, lo amarás con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esa allí, encierra él lo que era lo más importante y lo que debe de ser también lo más importante para nosotros. Ahora este, nosotros vemos que Yeshua conocía también este texto y como judío, ¿verdad? Este, nosotros sabemos de que él lo recitaba ¿verdad? diariamente desde muy pequeño. Allí sus padres le enseñaron a recitar, a, a elevar esa plegaria antes de acostarse, al levantarse, al salir, al entrar. Así que lo, lo había hecho parte de su vida. Nosotros vemos que él lo utilizó lo, lo, durante su ministerio aquí. Y también fue muy importante para él en el momento de la tentación. Pero vemos que Yeshua, ¿verdad? Eh, era el... Segundo Adán, y eso nosotros lo tenemos allí en Primera de Corintios 15, 45 al 47. Dice, así está escrito, el primer Adán fue hecho un ser viviente, el postrer Adán un espíritu vivificante. Pero lo espiritual no es primero, sino lo natural, después lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre es el Señor, el del cielo. Entonces vemos allí, ¿no? Yeshua era el segundo Adán. Y el primer Adán había fallado en algo importante, ¿verdad? En su apetito. Por lo cual Yeshua tenía que enfrentar y vencer, ¿verdad? Esas tentaciones de parte del enemigo. Allí vemos entonces que, si nos vamos nuevamente a la besora de Mateo, allí encontramos a Yeshua una vez que pasó, ¿verdad? Por el Midvet, allí, eh, allí por, por, con Juan el Bautista. Entonces vemos que él fue llevado por el espíritu al desierto y estuvo en el desierto dice unos 40 días y 40 noches sin comer, sin consumir, ¿verdad? Alimento. Y esto nos recuerda a nosotros eh, también que eh, hace esa relación, esa referencia, que Moshe cuando estuvo, ¿verdad? Allí eh, para recibir los mandamientos, para recibir la ley, la Torah, estuvo también un tiempo semejante allí sin comer. Estando allí en relación, en, en comunicación con, con el Señor. Y en esa misma posición se encontraba Yeshua. Estaba allí en el desierto, sin ingerir alimentos, porque estaba ingeriendo alimentos espirituales. Estaba en comunicación con su padre. Estaba allí en, en, en ruego, en súplica allí con su padre para poder prepararse para lo que le venía. Allí entonces vemos que eh, el primer, ¿verdad?, situación es cuando el, el enemigo se presenta ante Eva y ahí en, en Bereshit 3.1 que dice de verdad dijo Dios no comerás de ningún árbol del jardín ¿Verdad? es esa pregunta o sea de verdad el señor les dijo que no iban a comer de ningún árbol del jardín lo cual era una mentira porque podían comer de todos los árboles menos de uno entonces vemos que allí eh, dice que el 4.1, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, para eso fue llevado, para ser tentado por el diablo, él tenía que pasar por esa experiencia, él tenía que eh, vencer esa tentación, y allí entonces el, eh, este, Satanás allí después de haber ayunado 40 días y 40 noches, Dice que en el versículo 4.2 que Yeshua tuvo hambre. Y nosotros a veces pasamos un día sin comer y al día siguiente no encuentramos más. Imagínense ustedes cuánta hambre podía tener Yeshua después de haber pasado 40 días, 40 noches sin haber comido. Y entonces eh, el diablo se le acerca y le dice, si eres el hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿verdad? en el verso 4.3. Y como vimos ya, el fracaso de Adán y de Eva, de nuestros primeros padres, fue justamente allí en el apetito. Y vemos que entonces el, el, el enemigo pensó que eso sería ¿verdad? una buena estrategia, una, eh, una hazaña para que... Yeshua fallara, para que Yeshua cayera ¿verdad? Este, en esa tentación. Era, para él era fácil obtener una victoria después de que Yeshua había pasado tantos días sin comer. Pero dice que Yeshua controló sus emociones y sus sentimientos. ¿verdad? Y simplemente respondió citando la palabra de Hashem ¿verdad? en este hecho. Él fue tentado tres veces y tres veces utilizó la palabra para vencer. Dice que eh, tres veces respondió con citas del libro de Deuteronomio y dos veces respondió utilizando el Shema Israel. Entonces dice que allí después que eh, el enemigo le dice que convierta ¿verdad? las piedras en pan, en la besora Mateo 4, 4 dice, está escrito, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y esta es una cita de Deuteronomio 83 Allí este, él está citando directamente el libro de Deuteronomio. De Deuteronomio 8:3. Ah, okay. Bueno, Te humilló, te hizo pasar hambre y te sustentó con maná, comida que ni tú ni tus padres habían conocido, para hacerte saber que el hombre no vive solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Allí entonces vemos, ¿verdad? Cómo este Yeshua le hace referencia a esto que, que Moshe le había estado hablando al pueblo de Israel allí días antes de su muerte. Y poco antes de que ellos entraran a la tierra de Canaán, ¿verdad? Eh, no solo de pan vivirá el hombre. No solo de eso, sino de toda palabra que sale. Nuestra, Por supuesto, nuestra comida ¿verdad? principal proviene de Dios. Tanto el sustento eh, físico como el sustento espiritual. Y es por ello que nosotros cada día debemos de buscar esa comida. Debemos de buscar y reclamar ese alimento espiritual que él nos puede dar ahora bien Ronald creo que había referido ya anteriormente de que Yeshua tuvo tentaciones pero el enemigo tienta a cada quien en lo que sabe que puede caer o que puede realizar Yeshua podía convertir la piedra en pan nosotros no tenemos ese poder de convertir la tierra en pan. Por lo tanto, esa no es una tentación para nosotros. Esa es una tentación que fue únicamente para Yeshua, porque él era Dios, porque él podía realizar ese milagro. Para nosotros las tentaciones van de acuerdo y conforme a lo que nosotros podemos realizar, lo que nosotros podemos hacer. No vamos a ser tentados más allá de lo que podamos resistir o podamos realizar, el enemigo sabe dónde y cómo tentarnos, hasta dónde podemos llegar, a Yeshua lo tentó con este hecho porque sabía que podía hacerlo, y él dijo, bueno, eh, no le voy a colocar aquí alguna, tal vez alguna comida, ¿verdad? Que, que él no consume para ver si se la come porque tiene mucha hambre, porque él fue más allá, él quería tentar ese poder divino que estaba en él y que podía poner en práctica para evadir así el sacrificio, lo que había venido a realizar. Vemos que otra de la, de la tentación en el verso eh, 5 y 6 dice, entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa y lo puso en el pináculo del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, tírate porque está escrito. Él mandará sus ángeles acerca de ti y en sus manos te llevarán para que no golpee tus pies contra una piedra. Dice que la ciudad más espiritual, verdad allí del mundo era Jerusalén. La misma ciudad donde el templo recibió oraciones y sacrificios. Eh, a ese lugar el diablo llevó a Yeshua. Y le dijo, ¿verdad? si realmente eres lo que pretendes ser, ¿verdad? entonces demuéstrale a todos y creerán en ti. Dice que fue una fuerte tentación. Que en un breve momento este, Yeshua podía probar a todos que él era el Mashiach. Pero Yeshua no había venido a forzar la conciencia de las personas. Yeshua había venido a, que, a lograr que las personas por amor, ¿verdad? Y por el conocimiento y por evidencias de lo que había estado escrito allí en la Torah, lo reconocieran como el Mashiach. Él podía hacerlo, ¿verdad? Él podía lograr que todos reconocieran en poco tiempo que él era el Mashiach. Pero entonces el plan de salvación no se hubiese llevado a cabo, porque esa no era la idea. La idea era que cada uno reconociera por sí mismo, por hechos y por palabras, que él era el Masía. Nosotros hoy también es igual. Podemos de un momento para otro eh, comprender todas las cosas, entender, aceptar. Porque el Señor tiene el poder para hacerlo en nosotros. El pueblo de Israel podía pasar, ¿verdad?, eh, rápidamente a Canaán, pero tenía que transitar por lugares parecidos a Egipto. Y para eso tenía que tener un aprendizaje rápido, para una fortaleza inmediata, y la fe de, de pronto tenía que crecer y aumentar de forma gigantesca. Pero ese no era el plan del Señor. El plan era que ellos poco a poco fueran formando su carácter, lo fueran conociendo, lo fuesen amando. Y es también para nosotros hoy en día. El Señor pudiese hacer rápidamente que nosotros y todo el mundo entendiera, comprendiera, lo conociera y lo aceptara. Bueno, que lo aceptara no, pero por lo menos que lo conociera y supiera realmente quién es Él. Pero Él no quiere eso. Él quiere que cada uno de nosotros poco a poco, paso a paso, camino a camino, lo vayamos conociendo, lo vayamos amando, vayamos por nosotros mismos, por nuestras evidencias, por nuestros hechos, por nuestro relacionamiento, comprendiendo quién es el Señor realmente. Y comprendiendo que Él es el Masías y que Él nos ha perdonado y que Él murió en nuestro lugar y nos da la oportunidad ¿verdad? De una vida mejor y de entrar a Canaán. Eh, allí, entonces, vemos que otra vez Yeshua le, le dice, ¿verdad? De Deuteronomio 6,16, el texto, que dice lo siguiente: ante esta, ante esta tentación del enemigo, no tentarás al Señor tu Dios como lo tentaste en masa. Allí, cuando él le dice, le propone que rápidamente, ¿verdad? Se manifieste ante todos y así todos entonces sabrán que él es el Mashiach, le dijo un texto nuevamente de, de autonomio, ¿verdad? No te pondrás a pruebas al Señor tu Dios. Y dice que luego... Eh, en el verso 8-9, otra vez el diablo lo llevó a una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y su gloria, y le dijo, todo esto te daré, si postrado me adoras. El diablo, pues, era el príncipe de este mundo, y realmente ¿verdad? tenía el poder para darle todos los reinos allí a Yeshua. Pero su respuesta nuevamente fue del Shema Israel. Allí del Deuteronomio 6.13. Entonces Jesús le dijo. Vete Satanás. Porque está escrito. Adorarás al Señor tu Dios. Y solo a él servirás. Y entonces. En el verso 4 de Mateo 4.11. Dice entonces el diablo se fue. Se retiró. Porque entendió. De, de de todas esas pruebas que le puso allí, entendió que no tendría, que no tendrá la victoria sobre Yeshua. Él llegó entonces a comprender que eh, Yeshua estaba cimentado, y no solamente que estaba cimentado, sino que él era la palabra, él era, ¿verdad? Ese Dios, que había creado, que había establecido, que había este, provisto a todo el mundo ¿verdad? de todas las cosas que había dado vida y que ahora estaba aquí, y si bien es cierto, de forma humana, pero que su conexión con el Padre no había cambiado. Y le demostró al enemigo que no iba a tener victoria que no iba a, 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 a lograr ¿verdad? vencer al segundo Adán. Para el primer Adán le fue muy fácil, muy sencillo vencerlo. Pero para este segundo Adán no tuvo la victoria y no la tendrá, porque ya Yeshua lo venció completamente. Fueron tres tentaciones, pero de esas tres tentaciones, Yeshua se aferró y citó, ¿verdad?, allí el Shema Israel textos allí directos de Deuteronomio entonces, ¿cuál es el aprendizaje para nosotros hoy? que el Shema Israel debemos de hacerlo parte de nuestra vida de nuestro diario vivir que tenemos que aprender como decía Vania ayer a ser uno con Hashem que debemos de ser indivisibles con Él. Porque de esta forma, al igual que Yeshua, podemos vencer las tentaciones. No las tentaciones que le pusieron a Él, las tentaciones que el enemigo ha fabricado y ha preparado para cada uno individualmente. Si nosotros, al igual que Yeshua, nos aprendemos y vivimos el Chema Israel, cada tentación, vamos a poderla eh, vencer y referirle textos del Shema Israel. Porque el Shema Israel encierra todo. Encierra todo lo que el Señor quiere. Y como él lo dijo, ¿verdad? Allí al escriba, es el mandamiento más importante de todos. Porque a nosotros, amar al Señor, aceptarlo como el único uno, ¿Verdad? Con nosotros. Entonces estaremos siendo obedientes completamente a toda su palabra, a todos sus mandamientos. E, e, es el derivado de ese amor, de ese conocimiento. El derivado es entonces obedecerlo en todas sus palabras. No va a haber nada que escape de ello. Vamos a ser obedientes a cada una de las mis de los preceptos que el Señor ha establecido, porque lo amaremos tanto, decía. Allí, ¿verdad? Amarlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, hasta el último aliento de nuestra vida, aunque vayamos a la muerte, así como Moisés estaremos igual amando al Señor. Ni siquiera porque tengamos que ir a la muerte vamos a, a estar contrarios o a, o a decir que, que se equivocó o que está haciendo mal las cosas. Nosotros aceptaremos todo, ¿verdad? Como obra del Señor y como para nuestro bien. Y también con todas nuestras fuerzas, ¿verdad? Con todos nuestros bienes, con todos nuestros dones, con todas nuestras habilidades, con todo lo que somos, serviremos al Señor y lo amaremos a Él. Entonces allí, ¿verdad? No escaparía nada, nada. Porque cuando estoy hablando también con todas mis fuerzas, estoy hablando de que yo voy a, a todo lo que yo realice, todo lo que yo haga, todo lo que yo me mueva, va a ser en amor al Señor por el Señor, ¿verdad? Movidos por el amor del Señor, movidos por el celo del Señor, movidos por Él. No habrá nada que hagamos que no vaya en compenetración con eso. Entonces vemos allí que este, el Shema Israel es algo que tenemos que no solamente conocer y saber, repetir, tenemos que vivirlo, tenemos que entenderlo, comprenderlo, aceptarlo como parte de nosotros, ¿verdad? Y, y nuestra vida entonces será muy diferente porque podremos vencer cada una de las tentaciones que el enemigo nos ponga. Que Hashem nos bendiga y que nos ayude, ¿verdad? No solamente a que consolemos al pueblo de Israel, sino también a que podamos hacer de nosotros el semá Israel. Sabá Shalom.